0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Frau Dr. Smolka, Sie haben vor zwei Wochen in Konstanz am ersten Geistes-Slam teilgenommen. Was hat Sie eigentlich daran interessiert? Warum haben Sie daran teilgenommen?
1: Also zum einen hat mich sicherlich interessiert, ein ganz neues Publikum anzusprechen, also sprich ein Publikum, das sich normalerweise nicht mit meinem Thema beschäftigt, überhaupt mit geisteswissenschaftlichen Themen beschäftigt. Und das auch nicht unbedingt wissenschaftlich oder akademisch gebildet ist. Das heißt, das Ganze einfach auf einen Punkt zu bringen, mein Thema so darzustellen, dass es wirklich jeder verstehen kann und es dann möglichst auch noch interessant, lustig, witzig darzustellen. Also das war auf jeden Fall die Herausforderung dabei. Was ist denn genau Ihr Thema? Sie sind doch eigentlich Sprachwissenschaftlerin und
0: Psycholinguistin, mhm. also damit eigentlich keine klassische Geisteswissenschaftlerin, oder doch?
1: Klassisch sicher nicht. Also von meiner Ausbildung her bin ich sogar Psychologin. Ich bin in der kognitiven Psychologie ausgebildet und arbeite jetzt in der Sprachwissenschaft. Also insofern bin ich sicher nicht klassisch beschäftigt, aber ich glaube, dass oder ich bin überzeugt davon, dass meine meine Ausbildung als Psychologin in den in den psychologischen Methoden mir unglaublich hilft, in psycholinguistische Expointe aufzustellen, weil das ist dann das, was man eigentlich dann als Psycholinguist oder Psycholinguistin macht. Also insofern bin ich dann wieder sehr klassisch und sehr gut dafür ausgebildet, auch wenn es kein klassischer Weg ist. Und was war Ihr Thema? Mein Thema waren Redewendungen, also komplexe Wortgefüge. Das sind so Dinge wie die Katze im Sack kaufen, den Nagel auf den Kopf treffen, auf keinen Gründen zwei kommen und so weiter, jemandem einen Korb geben. Was mich dabei interessiert ist, dass die Bedeutung von eine einer Redewendung, also wenn sie, dass sie eine ganz andere ist als die Bedeutung der einzelnen Wörter. Das heißt, wenn Sie eine Katze im Sack gekauft haben, dann haben Sie meistens kein Tier zu Hause, das Sie irgendwie füttern müssen, sondern Sie sind irgendwie überrumpelt worden. Oder wenn Sie nach den Sternen gegriffen haben, dann haben Sie etwas Unerreichbares angestrebt und Sie haben jetzt nicht wirklich nach Sternen und Sie haben nicht wirklich gelangt. Das heißt, die Bedeutung der Einzelteile, die Wörter, können wir eigentlich nicht mehr in der Bedeutung der jeweiligen Redewendung wiederfinden. Und das interessiert mich, wie diese komplexen Satzteile, wie diese komplexen Wortgefüge dann in unserem Gedächtnis abgespeichert sind.
0: Das klingt nach einem ziemlich komplexen Thema. Was war da für Sie wichtig, als Sie den Vortrag vorbereitet haben? Beziehungsweise was unterscheidet diese Art des Vortrags von einer klassischen Vorlesung oder einem Seminarreferat?
1: Also erstens mal die Zeit. Acht Minuten ist unglaublich kurz. Da kann man gerade mal Hallo sagen. Es hat aber dann doch etwas mehr reingepasst. Man muss sich wirklich auf das Wesentlichste, auf das Wesentliche konzentrieren. Das heißt, man kann gerade mal erklären, was Redewendungen überhaupt sind, was das Markante dran ist und warum es mich wirklich interessiert. Und dann noch einen ganz kleinen Tick, was die Ergebnisse meiner Forschung bewirkt haben.
0: Solche Veranstaltungen wie dieser geistes eine ernstzunehmende Form der Wissenskommunikation?
1: Also ernstzunehmend insofern, als man damit ein Publikum anspricht, das man wahrscheinlich sonst nicht ansprechen kann. Insofern denke ich, ist es ist Vom Von der Art und Weise, wie man etwas weitergibt, kann man das natürlich nicht vergleichen mit Vorträgen auf Fachkonferenzen. Der Inhalt ist ja auch dermaßen gekürzt und vereinfacht dargestellt, dass man den halt nur bedingt ernst nehmen kann im Sinne von man kann daraus jetzt keine richtig wissenschaftlichen Schlüsse ziehen, wie man das auf einer wissenschaftlichen Tagung tut, aber man kann es natürlich insofern ernst nehmen, als man sehr wohl eine Ahnung bekommt, womit sich die jeweilige Person beschäftigt.
0: Glauben Sie, dass man als Wissenschaftler auch eine Verpflichtung hat, sich einem Publikum auch mitteilen zu können, das eben nicht wissenschaftlich ist oder wissenschaftlich ausgebildet ist?
1: Also Verpflichtung insofern, wir werden von Steuerzahlern bezahlt und insofern könnte man das auch als indirekte Verpflichtung ansehen natürlich.
0: Wie haben denn die Zuschauer reagiert?
1: Welchen Alters waren eigentlich die meisten? Ich glaube, ziemlich gemischt. Also ich glaube, die Jüngsten, das weiß ich, waren zwölf Jahre alt und die jüngste Teilnehmerin, von der ich mir auch eine Stoffkatze geliehen hatte für meine Pantomime. Und ich glaube, bis... Also ich würde mal weit in die 70 schätzen.
0: Und wie haben die Zuschauer reagiert? Haben die die ganze Zeit gelauscht, was Sie sagen, oder gab es auch dann eine Art von Reaktion? Oder also auf jeden Fall viel Lachen und, und positive Zurufe, auf jeden Fall. Wie wurden denn die Auftritte am Ende bewertet? Und was war eigentlich am Ende auch ausschlaggebend für den Ausgang
1: des Wettbewerbs? Ausschlaggebend für den Ausgang war, denke ich, die Darstellung. Also wie witzig oder wie unterhaltsam etwas dargestellt wurde. Das haben die Leute damit bekundet, indem sie möglichst laut geklatscht haben.
0: Das heißt, am Ende wurden sozusagen alle Beiträge nochmal mhm. kurz erwähnt und dann hat man am Applaus ja, gemessen.
1: Applausometer mhm. und der Applaus wurde vergleichend gemessen. Mhm. Würden Sie an so einem Wettbewerb nochmal teilnehmen? In naher Zukunft nicht. <lacht> Warum nicht? Aber einfach, weil es, weil es sehr viel Arbeit in Anspruch nimmt, so etwas vorzubereiten. Und womit beschäftigen Sie sich jetzt aktuell? Haben Sie in
0: Ihrer Forschungsarbeit ein neues Projekt zurzeit?
1: Ich habe ein neues Projekt, das ich eben auch am Geisteslam vorgestellt habe. Ein neues Projekt, das von der fritz Thyssen stiftung und von der Volkswagen-Stiftung finanziert wird. Wobei mir diese beiden Stiftungen eben die Möglichkeit geben, für die kommenden fünf Jahre genau diesem Thema in Bezug auf komplexe Wortgefüge nachzudenken.
0: Ja, dann bleibt mir Ihnen viel Erfolg für Ihre weiteren Studien, für Ihre weitere Forschungsarbeit zu wünschen und vielen Dank, dass Sie für das Gespräch Sie zur Verfügung gestellt haben. Dankeschön.
1: Danke Ihnen auch.